0: Han preguntado antes por el chat que por qué, por ejemplo, una ciudad como Stalingrado eh, aguantó tanto en comparación con Berlín, que al final, una vez que queda cercada, aguanta cinco o seis días y sin embargo Stalingrado estuvo aguantando muchísimo tiempo. Eh, claro. Bueno. ¿Qué claro relación a ver,
1: hace? A ver eh, Berlín, a diferencia de Stalingrado, a ver, son dos ciudades grandes, son monstruosas. De hecho, eh, Stalingrado se parece mucho a mi ciudad donde vivo, entre comillas, eh, quiero decir, en la forma, eh, porque es una ciudad que transcurre a lo largo de un río, ¿vale? a lo largo del río Volga. Casi toda la extensión del Stalingrado de, de aquellos años 40 estaba en la margen occidental, es decir, a donde llegan los, los alemanes, y justo en medio está la colina Mamayev, Mamayev-Kurgan. Eh, si tú miras de frente hacia el Volga, tienes en medio de la ciudad... El, eh, la colina, el Mamay que es donde estaba hoy puesta la estatua, ¿no? con, con eh, no sé si es, es, como, es como una también como una columna de la victoria, pero bueno, es una estatua enorme con una señora allí con una espada y todo el rollo ahí, ¿no? Pues eso es lo que vemos, ¿no? A la mano izquierda tendríamos todo, 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 el sector industrial y a la margen derecha y central tendríamos ya por pues, la parte de viviendas de los obreros, de, de la gente ¿no? que, que vivía allí en, en Stalingrado. Eh, es una ciudad inabarcable a lo largo pero sí que es muy fácil de abarcar en profundidad. Lo que pasa que, ay amigo, eh, los soviéticos tienen algo que los eh, alemanes no tienen en Berlín. Es que los eh, los soviéticos tienen una tasa de reposición de efectivos más o menos constante. Tienes el Volga que puedes hacer cruzar eh, soldados. A ver, se ha puesto ahí el caso de la película esta de enemigo a las puertas y tal igual A ver, eh, las tropas sí se pasaban mayoritariamente por las noches. Hasta en el momento más desesperado de la batalla iban pasando... Eh, de un lado al otro del lugar, normalmente de noche. Tienes una tasa de reposición de munición, de, eh, de efectivos, de lo que tú quieras. Y luego, encima, tienes el apoyo artillero desde el exterior de la ciudad. Eso también te da cierta, cierta ventaja ¿no? para protegerte. Entonces, para mí, eh, con, comparar las dos batallas no tiene mucho sentido porque, una, eh, digamos que tienes esa tasa de reposición, no te voy a decir que eterna, porque, a ver, al fin y al cabo, si la batalla de Stalingrado hubiese durado más pues, lógicamente, los rusos se hubiesen dejado ahí otras decenas de miles de, de efectivos muertos, ¿de acuerdo? Sí. Vete a saber si, la lógicamente, la ciudad era muy complicado que cayese al 100% en, en manos de los alemanes y que la pudieran consolidar, ¿vale? Dado que eh, la línea de suministros estaba tensada al límite y el frente, desde el Mar del Norte hasta el Mar Negro... Eh, en línea recta son unos 1500 kilómetros imagínate el, con las líneas curvas trincheras, posiciones para arriba o tal. estamos hablando de más de 2000 kilómetros de frente eso es inabarcable es imposible que Stalingrado hubiese caído caído en manos alemanas y que hubiese eh, más que caer que sí que podía haber caído, que de hecho estuvo ocupada prácticamente al 95% eh, me refiero a la ocupación que es prácticamente inviable que la ciudad Hubiese sido ocupada. Eh, insisto, los, los soviéticos tenían esa constante tasa de reposición que los alemanes no tuvieron en Berlín. Por eso Berlín, en cuanto la defensa colapsa, sobre todo descabeza las comunicaciones en, en el sur en Zossen a tomar viento la ciudad. O sea, es que es cuestión de, de días, no de meses, como ocurrió en Stalingrado. Son dos batallas totalmente distintas.
0: Sí, sí, pues queda totalmente aclarado. Y ya la última pregunta que te quería hacer, y ya aprovecho que hay 600 personas, eh, bueno, has escrito dos libros sobre la batalla de Berlín, que hemos no estado hablando sí. de ella, eh, Berlín 1945, los últimos días del Tercer Reich, y Berlín 1945, mi diario de un infierno. Eh, ahí están, efectivamente. Eh, Bastante gorditos, ¿eh? He dejado, claro, los, 1100 enla páginas. He dejado <risas> los enlaces de los libros en la descripción, y bueno, la pregunta que quería que te quería hacer es, eh, qué puede encontrar en ellos eh, una persona que bueno que, que los lea.
1: Vale, eh, en principio, eh, a mí me gusta me gusta mucho leer historia. De hecho, desde jovencito, desde te hablo, 10-12 años, prácticamente el 90% de las cosas que leo son ensayos de historia. Eh, me he tragado, te puedes imaginar, libros de todos los tamaños, sí. de todos los colores y estoy mirando aquí a izquierda derecha en mi despacho y bueno me faltan en más partes de, de mi casa tengo más de mil libros tranquilamente, más luego material digital que por desgracia pues ya no se puede conseguir en papel y, y que bueno pues me han facilitado en eh, formato digital, pero tengo varios miles de, de libros en, <ríe> en mi poder me he leído la gran mayoría. Tengo ahí una pequeña cola todavía que se me resiste, pero bueno, por desgracia por el tiempo no, no, no puedo eh, echarle mano a todo lo que yo quisiera. Y encima, pues bueno, me, aparte de trabajar, eh, de estudiar y demás, eh, que sigo formándome, para variar, eh, pues el poquito tiempo que tengo libre, lo digo, a la investigación, a la divulgación y, por supuesto, a escribir. Eh, sí que he escrito algún libro de corte más divulgativo pero a mí lo que me gusta hacer, llegar la historia al público, es de forma novelada. Que puede decir alguno, bueno, pues o se tiene poco rigor. Bueno, eh, hay muchos novelistas que escriben novelas muy bonitas, muy entretenidas, pero que son eso, entretenimiento. Yo lo que persigo a través de mis obras, las que no son de corte divulgativo, sino como es el caso de Berlín 1945, es de forma novelada meterte en la batalla en 360 grados y contarte cómo transcurrió aquella batalla, te estoy bombardeando información que ni te estás enterando, pero te estoy metiendo pim, pam, pim, pam, muchísima información. De hecho, estos libros, como he comentado al principio, eh, cuando comentábamos una aproximación a, a la ciudad de Berlín, eh, ha habido más de un lector que se ha hecho un croquis y luego ha ido a visitar Berlín y ha ido siguiendo los pasos de los protagonistas de estos, de estos dos libros. Porque en los libros lo que vais a encontrar es historia, 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 historia. Eh, hay un elenco de personajes eh, ficticios, muy pequeñitos, pero que son una amalgama de varios eh, combatientes o de o testimonios que he ido recogiendo de familiares de combatientes y el resto lo que os vais a encontrar son personajes reales que vivieron situaciones reales. Lógicamente aquí y allá pues tiene que haber alguna situación ficticia para poder entrelazar esas situaciones reales que por suerte o por desgracia pues no nos ha tocado vivir. Pero lo que vais a encontrar en estos dos libros eh, es eso, historia de forma novelada y contada para que cualquiera de los lectores pueda experimentar la angustia de lo que fue la defensa de la ciudad. Porque lo que, donde me he metido al lector en esta ocasión es en el lado de los defensores. Tal vez con el tiempo y con, eh, con más años por delante, pues me cuente la batalla desde el, desde el punto de vista soviético. Vale, es decir, como gente que, personajes que, que serán lógicamente reales y ficticios, eh, cómo van tomando la, la, la ciudad de Berlín. Pero me parecía como más interesante porque todavía despierta sus citas interés, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se defendió la ciudad por dentro? Bueno, pues eh, de forma novelada yo creo que seré de los pocos autores en España eh, que te cuenta eh, en castellano el cómo fue la defensa de, de la ciudad de Berlín vista por los, por los defensores. Y para ello, lógicamente, pues me he desplazado a la ciudad, he visitado muchos de los emplazamientos eh, de los que hablo eh, bueno, que, que muchos, no todos de los que hablo les he visitado, salvo los que no existen lógicamente porque se han derruido, pero para eso está la documentación, las fotografías y demás que, que he podido tener el, el acceso eh, a la información en el Bundesarchiv o, o, o incluso a través de, de fotografías y escritos de, de carácter ya más biográfico personal de gente que sí vivió la batalla
0: Pues, no, pues dicho queda eh, ya digo, tenéis los enlaces en la descripción y y quien le interese puede adquirirlos para, para documentarse mejor de esta batalla yo la verdad tengo que decirte que bueno, no nos conocíamos, nunca habíamos hablado antes uh -huh. de, del día de hoy y yo la verdad que, que he estado muy cómodo en el, en el directo contigo eh, yo creo que hemos hablado de un montón de asuntos en profundidad eh, hemos cumplido uh -huh. ampliamente desde mi punto de vista el objetivo de, de la información que yo al menos um, tenía en mente eh, que se transmitiese y bueno, para mí ha sido un, un directo fantástico, eh, por los comentarios que, que estoy leyendo y llevo leyendo durante todo el programa eh, creo que a, eh, a todos los oyentes le han encantado, así que yo, eh, Daniel, te quería dar las uh -huh. gracias por, por haber venido y por habernos pues eh, amenizado esta, esta tarde-noche de, del viernes.
1: Bueno, pues muchas gracias a, a ti, Sergio, por el trabajo que, es, que estás haciendo a través del canal que que ya sabes que bueno con, con mi tándem con José Antonio Márquez Periano que también estuvo por aquí por el canal pues sí. bueno tenemos nuestro humilde podcast de radio desde Guerra 2.0 pero es otro formato es otra forma de divulgar la historia pero eh, el formato que tú sigues me parece muy interesante ya sabes que tanto José Antonio como yo eh, eh, seguimos tu canal eh, hemos, hemos eh, seguido muy de cerca tu trayectoria y la verdad que es eh, de verdad eh, encomiable el trabajo que haces y, y solamente nos podemos eh, quitar el sombrero, nos podemos no, no. felicitar, te podemos felicitar porque eh, casi 200.000 seguidores en un canal de YouTube eh, tratando estos temas, eh, ya os puedo asegurar a todos que, que esto es muy complicado de lograr y gracias a, a trabajo de gente como, como Sergio pues de verdad es muy agradable, ya te digo yo soy, por, por, por allá soy bastante más mayor que tú y, y, y yo cuando era más jovencito pues no tenía a mi alcance estos eh, estos medios yo recuerdo que empecé a tener internet eh, en mi casa pues eh, a finales de los 90, o sea es que muchos de los que estáis aquí participando hoy en el canal habéis nacido con internet en el móvil en la mano <ríe> prácticamente, entonces toda esta información, toda esta documentación que yo hago todavía sigo haciéndola de forma tradicional, no visitando los lugares, haciendo entrevistas, eh, buceando eh, horas y horas en archivos históricos y, y bueno pues ahí tenemos esa forma de, de hacer llegar la historia pues a través de, de los libros eh, por supuesto, un canal de YouTube a mí me parece hoy de verdad eh, un mérito impresionante, Sergio, el trabajo que estás haciendo eh, de forma desenfadada. A mí, ya ves que me, me gusta participar en los canales, pues de una forma desenfadada, amena, siempre desde el respeto. Eh, aquí cada uno puede tener sus opiniones, es muy libre de tener cada uno las opiniones que quiera, pero siempre desde el respeto. Y otro de mis pilares es eh, doble, vamos a llamarlo así, o dos pilares más, es eh, la objetividad, tratar el tema de la historia con el mayor rigor posible yo siempre lo digo, ya tengo, llevo más de 20 años visitando campos de batalla y profundizando en la historia y yo he llegado a la conclusión no sé si esto le podrá servir a alguien eh, el día de mañana pero eh, cada día que pasa sigo aprendiendo y lo que tengo claro es que eh, de alguna forma o de otra en las guerras solo hay perdedores no hay ganadores, los únicos ganadores pues pueden ser los políticos que, que bueno que que de alguna forma sacan rédito político o territorial de su, del sacrificio de otros en el campo de batalla y que por desgracia los más son los que mueren, los soldados, los jóvenes, etcétera, y por beneficio de unos pocos, ¿no? Y yo sé que muchas veces las cosas que digo, pues se pueden malinterpretar, se pueden, ya estoy acostumbrado, ya te digo, me, me han llamado desde lo de un extremo a lo del otro, ya me da absolutamente igual, lo que sí que está claro es que, hay que alejarse de, de fanatismos, lo que hay que estar claro, lo que hay que tener muy claro, es que cada uno puede dar su opinión, documentándose con, con argumentos y demás. Y sobre todo, pues, de acudir a, a fuentes primarias, que es como, como me interesa a mí hacerlo. A partir de ahí, pues, hay gente con esto de frente, que como no piensas como él, ya enseguidamente te, te ataca la yugular. Pues bueno, si son felices así, me parece muy bien. Yo lo que voy a defender siempre es el rigor, la objetividad y, a ser posible, pues divulgar la historia de forma mera, como haces en el en el canal. Así que, Sergio, te animo, de verdad, a que sigas por esta senda, que, que vas a lograr todavía muchos más éxitos.